0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Honorer, louer, servir Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois. Nous avons parlé surtout d'honorer par la vertu. Et maintenant, il est temps que nous parlions de le louer par le culte. Or, le grand acte du culte dans l'Église... On pourrait dire « celui qui définit l'Église », c'est évidemment le culte de Jésus à son Père par la croix, par la passion et par la croix, prolongé par la messe. Nous arrivons là, au cœur de notre étude sur l'Église, au cœur de l'Église, au cœur à la fois de la vie chrétienne et de l'Église, mais maintenant, vous avez compris que l'Église, c'est la vie chrétienne pratiquée tous ensemble d'un seul cœur, d'une seule voix, d'une seule âme autour de notre Seigneur Jésus-Christ par notre Seigneur Jésus-Christ et, plus particulièrement, par Jésus-Christ sur la croix.
1: S'il y a un moyen pour nous d'estimer un peu, d'une manière, oh, bien, bien, bien faible, ce qu'est cette charité dans le sein de la Trinité sainte. Eh bien, c'est précisément le Saint-Sacrifice de la Messe qui nous en donne une image, l'image la plus poignante, l'image la plus réelle. Car s'il y a un acte de charité qui a été fait ici-bas et qui est le plus beau, le plus sublime qui ait jamais été fait, c'est bien... La mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, pour la gloire de son Père, pour sauver nos âmes, charité envers Dieu, charité envers le prochain. Alors, quand nous assistons au Saint-Sacrifice de la Messe, c'est cela qui doit nous prendre. Nous devrons être émus par cet acte de charité que fait notre Seigneur, en se donnant pour son Père, en se sacrifiant pour son Père, en donnant tout son sang pour la gloire de son Père, rétablir la gloire de Dieu et rétablir les âmes dans la gloire de Dieu, leur rendre la vie éternelle. Voilà ce que notre Seigneur fait par le sacrifice de la messe. Si vraiment nous nous entretenions toujours davantage dans ce sacrifice, et que lorsque nous communions, nous demandions davantage à notre Seigneur de mettre sa charité dans nos cœurs, afin d'éloigner le péché en nous, car le péché est précisément tout ce qui est contraire à la charité, le péché s'oppose à la charité. Par l'orgueil, par l'égoïsme, il tue la charité. Alors remplissons-nous de cette charité par le cœur de notre Seigneur qui bat dans le nôtre lorsque nous le recevons dans la Sainte Eucharistie, lui qui est tout charité et qui n'a qu'un désir, c'est de nous emmener là où il n'y aura plus que la charité, où il n'y aura plus rien qui sera contraire à la charité. C'est cela le ciel. Regardez les familles où l'on s'aime bien, ce sont des petits paradis. Une communauté où l'on s'aime bien, c'est déjà un commencement du paradis. Mais si l'on s'aimait encore beaucoup mieux, beaucoup plus, ce serait encore merveilleux, plus merveilleux. Alors, nous n'avons aucune idée de ce que peut être le ciel par rapport à ce que nous avons ici sur la terre, comme bonheur. Alors, cherchons donc à nous unir toujours davantage à notre Seigneur Jésus-Christ pour nous remplir de sa charité et préparer ainsi notre ciel. Et voilà précisément, en ces quelques mots, je vous ai, je pense, fait comprendre le drame que nous vivons aujourd'hui, ce drame des catholiques fidèles et de ceux qui se laissent entraîner par un certain œcuménisme, un certain protestantisme, qui fait qu'ils n'ont plus cette foi, véritable dans le sacrifice de la Messe. Et alors l'Église s'étiole, l'Église devient stérile, oh, non pas l'Église elle-même, mais ceux qui ne suivent plus la doctrine catholique de l'Église, alors perdent cette fécondité que l'Église trouve précisément dans le sacrifice de la Messe. Tout nous vient de là, toute la source de la charité de l'Église se trouve dans le sacrifice de la Messe, dans le sacrifice de la Croix, si nous étouffons le sacrifice de la messe, si nous le comprenons autrement, si nous n'avons plus la foi dans la présence réelle de notre Seigneur, si nous ne croyons plus que c'est un véritable sacrifice qui se reproduit réellement sur nos autels, alors forcément, nous tarissons la source de la charité ici-bas. Et alors nous en voyons les effets. Dès lors que la charité ne descend plus de nos autels, la civilisation chrétienne disparaît. Et nous nous trouvons dans une civilisation que nous n'osons pas nommer.
0: Vous venez d'entendre Monseigneur Lefebvre. C'était évidemment sa grande prédication, et c'est par là qu'il nous a donné le sens de l'Église, l'amour de l'Église. Surtout pour nous, qui en tant que prêtres, célébrons la Sainte Messe, c'est-à-dire donnons la croix aux fidèles. Pourquoi, c'est la première partie du sermon. pourquoi l'amour de la croix est-il, on pourrait dire, la définition de l'Église Parce que, aimer ce que Jésus aime, c'est aimer la croix. Je vous ai dit que l'Église est la société des amis de Jésus. Or, chaque ami aime ce que l'autre aime. C'est une évidence entre amis, tout est commun. Ils veulent la même chose rejettent les mêmes choses, vivent ensemble, et si dans l'amitié un des amis est plus petit, il cale son amour sur ce que son ami plus grand que lui aime. Un petit enfant cale son amour, en principe, sur ce que son père aime. Ce n'est évidemment pas le père qui cale son amour, c'est-à-dire qui définit son amour par ce que l'enfant aime. C'est vrai donc dans toute amitié, donc dans toute société, et c'est encore plus vrai de l'Église. Or il est manifeste que le Père éternel a choisi la mort de son fils pour rétablir l'amitié entre lui et les hommes.
1: Car s'il si y a un acte de charité qui a été fait ici-bas, et qui est le plus beau, le plus sublime, qui ait jamais été fait, c'est bien la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix.
0: Je ne vais pas vous le prouver, parce que je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous faire un sermon sur la croix, mais sur l'Église. Mais c'est justement parce que ce mystère est un grand mystère que l'Église nous le fait méditer, qu'elle nous le fait approfondir, et surtout, qu'elle nous fait nous débarrasser de tout obstacle à l'amour de la croix, qu'elle nous purifie du péché qui, comme Monseigneur Lefebvre vient de vous le dire, est le contraire de la charité, et donc le contraire de la croix. Et c'est la raison du carême. Donc, il est manifeste que le Père éternel a choisi la mort de son fils pour rétablir l'amitié de la charité entre lui et les hommes. Par conséquent, la croix est d'abord la source du salut. Mais vous savez que ce salut, nous l'obtenons tous ensemble, solidairement. Les parents ne se sauvent pas sans les enfants et les enfants ne se sauvent pas sans les parents. Les prêtres ne se sauvent pas sans les fidèles, et les fidèles ne se sauvent pas sans les prêtres. Et les amis ne se sauvent pas l'un sans l'autre. Voilà pourquoi la croix est non seulement la source du salut, mais elle est le lien entre les membres de l'Église. Et cela est tellement important que le Christ a voulu approcher si on peut le dire ainsi, approcher son sacrifice de la croix, l'approcher de tous les hommes, en tous lieux, dans toutes les situations, et c'est la messe qui n'est rien d'autre que la prolongation du sacrifice de la croix. Et les pères de l'Église nous expliquent que pour nous faire comprendre que la charité entre nous tous, les chrétiens, est celle par laquelle le Christ est mort sur la croix, le Christ a donc choisi que la matière du sacrifice eucharistique, ce serait la farine qui forme le pain à partir de grains broyés pour faire une seule farine. Broyés, c'est le symbole de la mort de notre Seigneur, nous sommes broyés et nous formons une seule farine. Et c'est ainsi que nous faisons un seul peuple, c'est-à-dire une seule église. De même, les grains de raisin sont broyés aussi pour former un seul vin. Le vin qui sera le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, répandu sur la croix, le sang de Jésus-Christ, pour la conversion de tous les hommes, mais tous n'en profiteront pas, est répandu sur l'autel pour attirer les hommes au pied de la croix. Et ceux qui sont au pied de la croix les nourrir de l'amour de la croix. C'est très important cela, mes bien chers frères. Quand vous entendez parler de la messe, ne réduisez pas la messe à un rite, ne la réduisez même pas à un sacrement dont vous profitez, comme serait le baptême, l'absolution, etc. Voyez-la vraiment comme le sacrifice dans lequel vous entrez, L'amitié se définit par une œuvre commune. L'œuvre qui définit l'amitié des chrétiens avec le Christ, c'est l'immolation sur la croix pour la gloire de Dieu le Père par le salut des hommes. Quand on a compris cela, évidemment, on ne limite plus le mystère de l'Église au mystère de la papauté et de la hiérarchie. Quand on a compris cela, on se rend bien compte que la papauté et la hiérarchie qui ont été instituées par notre Seigneur Jésus-Christ l'ont été au service de l'immolation des chrétiens. Définir l'Église par le pape, c'est une grave hérésie qui nous fait oublier la vérité. On définit l'Église par la croix, puisque l'Église, ce sont les amis de Jésus crucifié. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul, je ne connais que Jésus et Jésus crucifié. C'est toute la différence entre les amis de Dieu au paradis terrestre et les amis de Dieu dans l'Église, Jésus crucifié. Tous les auteurs, les pères de l'Église en premier, enseignent que c'est sur la croix que le Christ a fondé son Église. Certes, elle existait depuis Adam. Mais c'est vers la croix que Dieu a tourné les espoirs d'Adam et Ève après leur péché. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et son descendant, Jésus-Christ. Tu lui mordras le talon, au descendant, c'est la passion, et à ce moment-là, il t'écrasera la tête. Adam et Ève et toute leur postérité, du moins celle qui a été fidèle, ont vécu en se nourrissant, de cette espérance qui leur était donnée de la croix de notre Seigneur. Il est assez probable que Dieu, en prononçant ces paroles qui sont rapportées dans la Genèse, leur a donné en plus des explications, peut-être même une sorte de vision de l'avenir, donc de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a permis à Adam et Ève et à tous ceux qui furent fidèles après eux de supporter toutes les difficultés de la vie. Ils portaient à l'avance leur croix chaque jour en bon disciple du Christ. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est dans la croix que Dieu a mis les espérances d'Adam et Ève, c'est dans la croix que Dieu a mis les espérances d'Abraham par le sacrifice d'Isaac, qu'il a mis les espérances des Hébreux, sortant d'Égypte, par l'agneau pascal. Qu'il a mis les espérances de David, chantant dans les psaumes « La Passion et la Croix ». Qu'il a mis les espérances des prophètes, annonçant le grand mystère de l'Église et de la Croix en même temps. Eux qui voient l'Église se réunissant au pied de la Croix, qui voient les nations accourir au pied de la Croix. Donc, et c'est la deuxième partie du sermon, toute l'église se définit par la croix, mais j'ai déjà bien entamé cette deuxième partie. La prédication, je viens de vous le dire, donc la foi, toute la prédication de l'Ancien Testament est tournée vers la croix, toute la prédication de l'église est tournée vers la croix. Un Arménien que nous avons rencontré, un Arménien de haut niveau et de haute culture, nous a dit que c'est pour cela que l'Église avait été si ferme face à l'Église d'Orient, c'est que l'Église d'Orient, s'attachant surtout à la gloire de Dieu, avait tendance à, à ne pas comprendre l'importance du mystère de la croix et l'importance de l'incarnation. Or, l'incarnation est absolument nécessaire au mystère de la croix. L'Église d'Orient avait tendance à avoir Dieu, mais pas l'humanité de Jésus-Christ l'Église, je parle dans les premiers siècles face aux premières hérésies, l'Église a insisté sur la réalité de l'incarnation parce que sans elle, sans l'incarnation, il n'y a plus la croix. Toute l'Église se définit par la croix, la prédication, le culte, dont le sommet est la messe, c'est-à-dire le sacrifice de la croix renouvelée sur l'autel, dont le début, le début du culte, est le baptême par lequel le vieil homme est noyé avec le Christ dans la mort et ressuscite avec le Christ. L'Église se définit par la croix dans la charité qui s'épanouit dans les œuvres de miséricorde. La charité, je viens de vous le montrer. Mais les œuvres de miséricorde sont un épanouissement de la charité. Si on te prend ton manteau, donne aussi ta tunique. Soyez heureux quand on vous persécute. Votre joie et votre récompense seront grandes dans le ciel. La famille forme les adorateurs du vrai Dieu au pied de la croix. La chrétienté est l'amour de la croix transmis à la société civile. Et voilà pourquoi une société civile sans l'amour de la croix devient une tyrannie, elle devient le règne du démon, ce que nous voyons aujourd'hui. Vatican II, sous prétexte de réconciliation de l'Église avec le monde, c'est l'amour des choses temporelles, d'ici-bas, passagères et périssables, transmis à l'Église, alors que tous les conciles précédents, c'était l'amour de la croix transmis à la société civile. Et puisque nous sommes dans le carême, qui va bientôt s'achever dans les deux semaines de la Passion, qui vont culminer avec le vendredi saint, comprenons que l'Église nous forme, j'allais dire nous dresse au mystère de la croix. Le plus important n'est pas de chercher à comprendre le mystère de la croix, il est de chercher à vivre du mystère de la croix. Et c'est en en vivant qu'on le comprend, et c'est en vivant du mystère de la croix comprend le mystère de l'Église. Je termine en confiant à vos bonnes prières nos catéchumènes. L'un ou moins doit être baptisé à Pâques, mais le démon met beaucoup d'obstacles sur leur route à tous. C'est inévitable. J'espère bien que les autres se décideront sans trop tarder, mais surtout avec vigueur. Après tout, peut-être vaut-il mieux qu'ils tardent et que leur décision soit vigoureuse, en tout cas, vous ferez beaucoup pour l'Église en priant et en vous sacrifiant pour ces catéchumènes qui doivent avoir la joie d'entrer dans le mystère de l'Église, c'est-à-dire de se mettre au pied de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.